0: 7 del mediodía y ahora vamos a arrancar un nuevo espacio eh, un nuevo lugar de encuentro y también le vamos a dar la bienvenida a una nueva compañera que se va a sumar al aire de Pasadas por Alto con esta columna eh, que se llama ¿De qué más quieren hablar? Estamos muy de las preguntas últimamente eh, ¿Y dónde estaban las feministas? ¿Cuándo? ¿Y por qué no marchan por? Y ahora decimos, ¿y de qué más quieren hablar? Y le damos la bienvenida a Majo. Hola, Majo, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, gente, hola, oyentes. Hola, Sofi, hola. Juaco, pero <risa> <te lo> <risa> <¿Cómo, está> <risa> Me dio el nombre, perdón. <risa>
0: está
1: perfecto.
0: Eh, con Majo recién acabamos de tener un momento
1: tremendo.
0: mágico, Ay, tremendo. Eh, que Joaco fue nuestro nuestro testigo Porque Majo y yo somos de Junín Y nos dimos cuenta recién en este Meet eh, Porque el mundo es chico Pero nos encontramos en situaciones eh, El viento nos amontona Sí, además. sí, sí Junín,
1: el, el no divertido
0: <risa> El no divertido, claro ¿De qué Junín sos? De no, de yo eh, ya acostumbrada a que te digan ¿Sos de Junín de los Andes? No, somos de Junín no divertido eh, pero bueno, la provincia de Buenos Aires, Copa FM, la tribu, yo estoy exultante realmente eh, <risa> por esta representación de lo, me, lo mejor de Junín aquí. Y acá bueno, ya majo. son
2: mayoría. ¿Cómo? Ya son mayoría, son dos de tres, así que so,
0: Acá ya estamos, sí. <risa> ya, ahora vamos a empezar a comernos las heces, así que te pido por favor, eh, Joaco, que eh, inventes tu mejor acento... Eh, Campechano, no, mentira Pero para, vamos a lo que nos importa Que es por qué eh, Majo está hoy acá Que es que vamos a tener un nuevo espacio Que se relaciona con chicas poderosas ¿Querés contarnos un poco de qué se trata este? ¿De qué quieren hablar?
1: Bueno, eh, nada eh, Surgió la posibilidad de estar en esta columna Y la verdad que estamos muy contentas Obviamente nos copó la idea al toque y hoy queríamos contarles un poco también qué es Chicas Poderosas para que conozcan la organización más en profundidad y después ya las próximas columnas iremos yendo por otros otras aguas, si se quiere.
2: ¿Y qué Bien. es Chicas Poderosas? Si sí, me puedo atrever <risa> a preguntar.
1: <risa> ¿Cómo?
2: ¿Qué es Chicas Poderosas? Si sí, te puedo preguntar.
1: Sí, bueno... Arrancamos en 2013, Chicas Poderosas surge en 2013, lo crea Mariana Santos, con el objetivo de cerrar la brecha de género en las re, en salas de redacciones. Eh, desde ese momento, Chicas Poderosas empieza a crecer y evoluciona y se transforma, y hoy es una comunidad global que promueve el cambio, inspirando y fomentando el desarrollo de mujeres y personas de la comunidad LGBT y Q en los medios de comunicación y también crea diferentes oportunidades para que todas las voces sean escuchadas. Eh, tiene varios pilares fundamentales que son la colaboración, la inclusión, el compromiso, la transparencia y la autenticidad y tiene presencia en 16 países con capítulos en varios países de Latinoamérica, no los voy a nombrar porque son un montón, en Estados Unidos, en España y en Portugal.
2: Tremendo. Bien. Yeah.
1: Entonces, inician como eh, con
0: este ambicioso eh, objetivo de poder disminuir las brechas de género en los medios de comunicación. Eh, quienes participamos de medios vemos eh, esas brechas cotidianamente y también eh, eh, re, tratamos de, de hacer acciones eh, para que cada vez más sean las voces... Eh, de mujeres y voces disidentes que estén en nuestros medios es todo un desafío porque muchas veces cuando pensamos en las agendas de noticias casi siempre hay como diversos temas que están eh, asociados a un género, de política quien
1: habla, de
0: economía quien habla por ejemplo y así, etcétera
1: Sí, exactamente, y de hecho por eso también dijimos que le íbamos a poner ese título a la columna, dijimos bueno, ¿cómo le podemos poner? ¿De qué vamos a hablar? Y dijimos, vamos a hablar de todo. Entonces nos van a decir, ¿y qué más quieren hablar? ¿Por qué quieren hablar de esto si esto no les corresponde? Bueno, si sí, lo vamos a hablar igual y le pusimos primera de qué, de qué más de qué más quieren hablar.
2: Sí, además en una semana en la que... O sea, bueno, todo el tiempo nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero como que de repente cada vez se nota más cuan, cómo incomoda cuando, sobre todo mujeres, no hablan de lo que no, o sea, lo que no se supone que tienen que hablar... Eh, y ponen eh, sobre la mesa cuestiones de, del disfrute y del goce o sea, principalmente eh, por lo que dijo Torosa Paz pero también me, me acuerdo de lo que había dicho en su momento Florencia Peña como eso, cada vez que sale que se sale del lugar de lo que se debería decir incomoda y justamente está piola eh, eso partir de las preguntas eh, y nada, no, está repito bien, Uh
0: -huh. y también es interesante eso del lugar de las representaciones en este caso mencionaban lo de Tolosa Paz y todo lo que pasó con el Garchargate o como sea que lo podamos nombrar eh, pero sí, suele ser, eh, algunas temáticas también están relacionadas con eh, eh, roles eh, de género, con estereotipos, y también dentro de la func eh, del funcionamiento de los medios, lo hemos hablado en múltiples oportunidades, debido a los informes que hacen, por ejemplo, las radialistas feministas, que es que eh, las mujeres se encargan comúnmente, las locutoras, de decir la hora y la temperatura, no conducen programas. Y etcétera más, ¿no es cierto?, entre algunos datos que podemos ver, como esto que mencionábamos también de las distintas disciplinas que están más relacionadas con lo social o con las, los datos de color o con las cuestiones que tengan que ver con lo comunitario. Entonces también está bueno no solo querer cerrar esa brecha, sino también poner eh, en juego como herramienta esas, esos datos. Entiendo que ustedes desde chicas poderosas también laburan mucho con datos, ¿no, Majo?
1: Sí, sí, laburamos mucho con datos eh, Chicas Poderosas Argentina es una comunidad bastante grande Y tiene bastantes... Bueno, ahora en un ratito también les iba a contar sobre todo esto. Eh, tiene bastante investigaciones y maneja datos todo el tiempo Y de hecho tenemos una sección más o menos que cuenta Datos específicos sobre diferentes cosas que se llama Chicas te cuenta uh -huh. eh, Que está en nuestras redes sociales Y, y sí, estamos siempre en eso
0: Bien. ¿Y
1: por dónde seguimos entonces? ¿Querés contarnos
0: más de cómo se. de, de, de qué de qué, quiere, de qué, más quieren hablar o cómo se organizan acá en el capítulo Argentina?
1: Eh, hoy trajimos eso, cómo nos organizamos, va, cómo nos organizamos no, eh, cómo vinimos creciendo en la comunidad argentina de chicas poderosas. Así que arrancamos por ahí y después sí contarles un poquito de qué pensamos para las columnas futuras. Dale. Bueno. Eh, Chicas Poderosas Argentina surge en 2015 y recién en 2018 se consolida como una comunidad fuerte y grande, como es hoy en día. Ese año, en 2018, mientras se discutía el aborto la ley del aborto en Argentina, la primera vez eh, que nos fuimos con las manos un poco vacías, pero con un movimiento enorme, ese mismo año Argentina lidera dentro de Chicas Poderosas eh, la investigación regional sobre el acceso al aborto legal en toda América Latina. Ese fue, esa fue nuestra primera investigación importante que tuvo varios, rec eh, varios reconocimientos en diferentes espacios y a partir de ahí eh, la comunidad creció y, y, y fue avanzando. Después en 2019 tuvimos un evento muy importante para nosotros a nivel país que fue la Mediatón en Resistencia, que durante dos días se juntaron eh, diferentes mujeres de, de diferentes medios en, en Buenos Aires, en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a discutir y a crear diferentes proyectos eh, sobre problemáticas sociales subrepresentadas que nos permitieron generar diferentes eh, herramientas y estrategias para llevar adelante estos proyectos de manera colaborativa eh, y que también fueron un punta importante para después, en 2020, enfrentar lo que fue la pandemia y el aspo uh -huh. eh, y que no nos eh, inmovilizara, básicamente. Entonces, eh, ustedes
0: tienen compañeras en distintos puntos del país. También es, sí. es clave destacar que eh, vos, por ejemplo, Majo, estás en La Plata y que no necesariamente todo lo que pasa pasa en capital. Eso, eso es algo que nos encanta, así que lo vamos a, a poner en valor. Y que hicieron esta Mediatón ¿No? Eh, sí. En donde pudieran dar como un, un primer paso. Pero digo, eh, si, si tenés que explicarle a alguien que nunca supo qué es una mediatón, ¿cómo, ¿cómo lo describirías de la forma más más eh, sencilla?
1: Sencilla. Y fueron diferentes paneles, diferentes charlas, si se quiere, donde se encontraron a, a hablar diferentes temáticas. Uh -huh. eh, y Cómo encarar diferentes proyectos, cómo hacer un, eh, la publicidad de esos publicidad o el marketing de esos proyectos. Y, y ahí se fueron, cada una elegía dónde quería ir y iban compartiendo las diferentes e experiencias. Y Obviamente laburando había... ahí
0: mismo en claro. ese mismo momento. Cada cual con su herramienta, digamos, ¿no?
1: Sí, sí había desde periodistas hasta programadoras, hasta diseñadoras, o sea, todo. Todo el espectro de gente que puede trabajar en los en los medios.
0: Bien, y entonces de ahí eh, juntaron un montón de, de representantes de distintos puntos y atravesaron el aspo ya con otras herramientas, con otras redes extendidas, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. De hecho, bueno, nuestras reuniones son virtuales eh, siempre uh -huh. y creo que van a seguir siendo así porque, bueno, de hecho, ya te digo, yo vivo en La Plata, otras viven en Capital, otras tenemos compañeras en otras provincias. Así que sí, y bueno, eh, esto, en el ASPO nosotros eh, pudimos consolidar dos proyectos muy importantes, eh, que fueron uno, la investigación, los derechos no se aíslan, y otro, los talleres poderosos, que nos permitieron seguir expandiéndonos. Yo, por ejemplo, me sumé después de haber asistido a los talleres poderosos, y si quieren ahora les cuento un poquito de, de qué tratan esos proyectos.
0: Sí, de una, arranquemos.
1: Bueno. La investigación, los derechos no se aíslan, es una investigación que buscaba visibilizar las dificultades para acceder a derechos sexuales y reproductivos. Todavía no teníamos la ley del aborto aprobada, uh -huh. eh, así que se desarrolló eh, con la colaboración de 45 periodistas a lo largo de todo el país en las 24 jurisdicciones nacionales. Es decir que hay una historia por cada provincia y eh, de la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Y, eh, bueno, las historias muestran y visibilizan las diferentes desigualdades, el rol, cómo funciona el rol del Estado y las eh, gobernaciones de las provincias, y además también las deudas que hay hacia los sectores más vulnerables. Ahí, eh, con respecto a esta investigación, eh, hablamos con Samantha Samón que es comunicadora y communication manager de Chicas eh, Poderosas Global, Uh -huh. eh, que durante la investigación federal fue la coordinadora de, la, de comunicación y que nos contó un poco sobre la experiencia de haber participado en ella y pensando sobre todo en el contexto y, y el trabajo colaborativo. La escuchamos. Llegó el primer audio.
3: Trabajar en la investigación federal de Chicas Poderosas Argentina, los derechos no se aíslan, realmente fue una experiencia muy de muchísimo aprendizaje. Porque en mi caso, y sé que en el caso de muchas y muchos de las participantes eh, que estábamos ahí, era la primera vez que hacíamos periodismo colaborativo. Y no solo, esto no solo significaba aprender y usar nuevas herramientas, sino también generar nuevos acuerdos, eh, pensar qué era lo que queríamos contar, definir qué categorías iban a ser parte de, de esta investigación, qué enfoques... Eh, el, el título de la investigación fue parte de una dinámica en la que, entre todas las personas que estábamos, eh, lo, lo elegimos. Eh, realmente fue eh, de, de muchísimo aprendizaje, de hacer las cosas de una manera distinta, con un enfoque nuevo, escuchándonos, conversando y aprendiendo. ¿Y los, los derechos no
0: se aíslan? Eh... O sea, fue resultado de, de todo este proceso colaborativo que decía... También podemos pensar en, en la potencia que tiene lo colaborativo, ¿no? De que no es lo mismo enfrentar... Y, y también no tiene el mismo alcance llevar adelante una investigación así... Eh, de a una sola persona que... De a 40 y... Más de 40, me dijiste Gran, ¿no?
1: Sí, sí, 45. Sí, una locura. Eh, cuando conocí el proyecto, fue como wow Porque, o sea, 25 historias... 24 historias, quiero decir... Eh, es un montón, o sea, todo el laburo que se llevó adelante Después de ahí, mucha gente que fue colaboradora de esa investigación Terminó sumándose chicas poderosas eh, Y nada, eh, increíble que esa, ese tipo de investigación se haya desarrollado En medio de una cuarentena Donde supuestamente estábamos más desconectados que nunca En sí, la, no. nuestros vínculos Y sin embargo se llevó adelante... Esa investigación que es zarpada.
0: La, la hipótesis, digamos, era mantener el distanciamiento social eh, y ustedes eh, lograron rescatar estas 24 historias que para, para poder conocer un poco más en, en las conclusiones que avanzaron y eso. O sea, en cada una de las historias ¿se, eh, se, se veía representado algún tipo de derecho que estaba siendo
1: vulnerado, sí, por era... ejemplo? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Hay... Ahí no me acuerdo el, cada una, eh, porque, bueno, ya son, son un montón, uh -huh. pero sí está la página web de, de, de esa investigación, que es losderechosnoseailan.com, que a quienes les interesen pueden entrar y, y ver y leer todo, y sí, se enfocan en, básicamente, problemáticas específicas de cada una de las provincias, eh, y a partir de ahí, bueno, qué pasa y, y, y qué como buscar una solución también. Fue una llamada de, un intento de llamar la atención también al Estado en general creo y que de alguna forma también nos eh, nos emocionó mucho lograr la ley del aborto eh, después en de haber de todo esto. esto Claro. Sí. claro, claro porque fue como lo hicieron durante el, 20,
0: 20, claro, eh, durante el 2020 24 historias de acceso a la salud re sexual y reproductiva por todo el país y frutilla el postre eh, la aprobación de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo
2: sí y además eh, como que se me va a la cabeza que eh, claramente una de las poblaciones eh, que más se vio afectada justamente eh, dentro de la población más vulnerable son las mujeres y disinencias que tuvieron que quedar como a, a, eh, a cargo de tareas de cuidado por ejemplo, ese tipo de cuestiones que todo el tiempo se reivindican este... Y nada, te quiero preguntar sobre los talleres poderosos que vos contabas un rato que habías arrancado, eh, gracias a uno de esos talleres, y esos arrancaron antes de la pandemia, ¿no? Vos dijiste que te sumaste justo antes, o arrancaron durante la pandemia.
1: No, fueron, de hecho fueron en, en octubre, si no me equivoco, del año pasado, yo ah. soy bastante nuevita, Uh -huh. eh, eh, fueron en octubre del año pasado Se realizaron de forma virtual también eh, Fueron eh, meets masivos De 150 personas Más o menos eh, Y con la idea de generar herramientas Que permitan mejorar el laburo De las diferentes eh, mujeres Y personas de la comunidad LGTB que, que participaron de ellos Y que trabajan en medios Yo me metí porque me interesó la temática y, y fueron muy, 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 muy lindos también. Y también hay un audio ahí que mandamos de, de lo que es una de nuestras embajadoras de Chicas Poderosas. Nosotras en Chicas Poderosas tenemos dos representantes por país. Una es ella, así que si quieren la podemos escuchar y después les sigo contando. Dale.
4: Hola, mi nombre es Lu Cristalo y vengo a contarles que el año pasado desde la comunidad de Chicas Poderosas Argentina organizamos un ciclo de capacitación que tenía como objetivo brindar herramientas sobre periodismo de datos y también realizamos un taller de cómo armar un podcast desde casa, cómo contar historias en audio. Los talleres estuvieron organizados en el mes de octubre y de noviembre, contamos con mucha participación, entre 100 y 150 profesionales de la comunicación participaron de cada taller y fue una experiencia muy linda en la que pudimos no solamente compartir conocimiento, sino también conocer un poco de las historias de las periodistas de la región que acompañan a la comunidad de Argentina.
2: Muy buenos ¿y la idea sería continuarlos y hacerlos como periódicamente, o sea, cada tanto un, lugar, un horario fijo, o fue una cuestión aislada?
1: Fue, fue un proyecto del año pasado, eh, la idea es siempre renovar los, los, los talleres y los proyectos año a año, eh, y este año estamos ahí... Haciendo cositas Están por venir Se
3: cositas. <risa> Me encanta. Pero todavía
1: eh, Lo vamos a dejar ahí en el tintero Y sí, eventualmente voy a venir en, en algunas próximas columnas A contarles más novedades sobre Estas cuestiones Porque son eso, los talleres Específicamente el año pasado fueron de Periodismo de investigación y verificación de datos Visualización de datos Y realización de podcast en casa, como dijo Luz Y la verdad que en ese, en ese momento era como muy importante todo eso para pensarlo y obviamente también los temas importantes a trabajar eh, en cuanto a medios van cambiando constantemente así que también esos, esos talleres y esas herramientas se van renovando y, y queremos siempre mostrar nuevas y también lo bueno de, de estas cuestiones es que es de acceso gratuito y nos permitieron que 750 personas de... Argentina y de Latinoamérica par, eh, participaran ahí y, y realmente permite masificar conocimientos que si no, veo que pueden llegar a quedar estancados o dependen de, de la posibilidad de pagar diferentes cursos. Claro, yo
0: pensaba me, en el medio del 2020, a, a finales del de, de año pasado, como decías vos, el problema de, uy, si me instalo Zoom eh, en el celular y me roban los datos de la tarjeta, no sé qué, hoy estuvimos hablando de datos. Sabes, estamos y hablando de, de datos. Rato. Todo el programa, porque nos despertamos paranoicos. Pero efectivamente, en ese momento, en donde proliferaban un montón de, de herramientas, eh, eran eh, dudas y cuestiones que se nos presentaban. Entonces, eh, por ahí en, en agarraron un enfoque. Y después, por el otro, explotaron los podcasts. Explotó YouTube, explotó el contenido digital. Pues estábamos todos adentro de casa. Con lo cual, también eh, está muy bueno esa idea de democratización de herramientas, también, ¿no? Porque más allá de que sí. Si eh, eh, los nerds de la radiofonía puede llegar a decir que no todo es un podcast Sí es interesante eh, la posibilidad de poder tener esa herramienta de hacer eh, una grabación, de editarla, de que sea un documental o de que sea algo que tenga que ver con una ficción o de que sea una entrevista o el formato que vos quieras y después poder difundirlo y escucharlo on demand que sería un poco lo que hoy le estamos diciendo a todo podcast, ¿no? Eh, con lo cual eso también es eh, súper es interesante y también imagino 750 personas que uno dice ¡Ay, bueno, un número, qué sé yo! 750 personas, experiencias mujeres que... Eh, y disidencias que están haciendo otra forma de comunicar y que también se encuentran imagino eh, que desde ahí deben salir, en cada encuentro que tienen deben decir, no solo, tenemos que hacer esto de nuevo sino que mil millones de cosas más, ¿o no?
1: Sí, sí, sí sí eh, somos una una comunidad bastante grande la de Chicas argentinas pero todas, todo el tiempo tienen ideas y, y es ay, eh, se me ocurrió esto, podemos hacerlo, bueno, busquemos financiamiento, qué sé yo, y así todo el tiempo, eh, y es hermoso, es hermoso, y, y esto, la importancia de democratizar y un, po un poco todo y que todos podamos acceder. Yo sé que eh, muchas veces eh, hay que respetar las diferentes profesiones y las carreras que cada uno estudiaron, pero yo, por ejemplo, no estudio periodismo ni nada de comunicación, estudio historia, y sin embargo me interesan mucho los medios y por eso terminé acá, y Chicas Poderosas me permitió eso, me, me abrió un montón de herramientas que no sé si hubiese llegado de otra manera sí además, Y creo que eso le pasó a un montón de gente
2: Me imagino uh -huh. que se deben generar altas redes de, de información y de colaboración Me acuerdo que Nicky traía todo el tiempo audios de todos lados, calculo que eso será también sí. gracias a, a las redes que se van formando gracias a Chicas Poderosas este y nada yo ca me imagino que obviamente no solamente participan de medios eh, hegemónicos o, me o grandes medios sino que se van generando medios autogestivos o alternativos que, que también ayudan un montón a democratizar la información y el acceso a, a los datos justamente que veníamos hablando eh, sí. que no sea solamente en pocas voces de medios muy grandes que difunden información sino que cada una y cada medio eh, alternativo o no eh, se haga oír y se haga escuchar y y justamente informe bien, bien.
0: sí sí eh, quería decirte majo que queda muy poquito tiempo pero que bueno que ya tuvimos el gran pantallazo de chicas poderosas que eh, jueves a jueves eh, te recibiremos a vos y a las compañeras que, que quieras traer para para hablar de, de, de distintas eh, temáticas que abordan desde desde chicas pero eh, que ahora nos tienes que contar uno, si yo escuché todo esto, me interesa, soy periodista o me dedico a algo, pero me interesan los medios, soy profesora de historia o estoy estudiando historia como mm. vos, eh, y me quiero sumar a chicas, ¿cómo puedo contactarme con ustedes? Redes sociales, toda esa cuestión.
1: Bien, estamos en todas las redes sociales, pero les voy a pasar las principales, que son Twitter, que es chicas poder Chica Poderosa Arg, arg o sea con doble okay. A. Y en Instagram estamos como Chicas Poderosas Arg. Nada, eh, esas son las principales Después estamos en Facebook Y eh, tenemos un TikTok que está esperando a ser usado entonces <risa> <es> Hermoso
0: entonces, <risa> entonces desde ahí seguimos las novedades de chicas Y nos trajiste una recomendación
1: Sí, les traje una recomendación eh, Nos gusta hacer muchas recomendaciones De chicas poderosas Y de eso también se va a tratar un poco la columna Entre otros popurris uh -huh. eh, Traje una rapera Una rapera de 20 años Muy 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 joven Que es eh, argentina, pero está radicada en España, no sé si eso le suena de alguna otra cantante que sí. conocemos. Ella se llama Sofía Gabbana y eh, cuando la escuchen van a notar similitudes con esa cantante con la que seguramente están pensando porque es la hermana de Nati Peluso. ¡Ay, va! Es fantástica. Es fantástica. Es, hace mucho que no escuchaba un rap así. De una chabona tan joven, o sea, el, el rap está explotando en todos lados con el trap y eso, pero ella es fantástica. Así que nada, nos podemos ir al tema y nos vemos el próximo jueves. Abrazo grande,
0: más Y gracias
1: por la recomendación y todo esto que nos contaste. Escuchamos entonces Adeos.
0: Twister de Sofía Gabbana
5: que vivir dormido, tenés que volver a la realidad de perdido, no quiero vivir siempre Desdeño que soy lo mismo, o sea, ya me viene el ritmo pero no consigo a ver más allá de lo que se imagino, me quedo reprimida en un bucle de incisos que no me Te Mira te ya no soy lo mismo me revuelvo en barro también te digo yo ahora sí me encaro te puedo mandar a la mierda con mucho descaro ay no te metas conmigo que eso te va a salir caro estoy en medio de tornado no busques lo malo no quieras saber de mí si buscarlo lo no porque ahora estoy concentrada en no seguirme quebrando que somos pibas fáciles de apiar Estamos curando mierda acumulada, de atrás no Sigue el humo aunque queramos escapar Porque en su momento fue el único que no pudo ayudar Ya, ya, ya Que me quieres sacar Si estoy a punto de ponerme a llorar y llamar a mi mamá Wey, no tengo yo ni dinero por regalar No quieras venir solo sola a molestar hey. Oh hip hop, hip hop, vaciendo a Me voy De querer franqueza Preferís quedarte con tu pobreza Que crece como la maleza En vez de aspirar a la grandeza Ay, No vengas a buscar perdón dijiste muchas veces y ninguna función no, no quiero ser la ficha de tu juego No quiero ser parte de tu tablero De nuevo me vi contra el paredón hey, Sigo buscando puentes para calmar esta No quiero saber nada que no sea escribir en un papel Estoy maldita Yo siento como loco Siento que me agitan. Yo siento como mi alma grita Gritas de ira, gritas de no poder tener control sobre su vida. Y mientras, pica, pica, para obtener el mejor oro de sus minas. So, hip-hop, hip-hop, batiendo pica, me vuelve quito. Yo reando el gilo, boom, what? ready for the fight. El Muy la toca por el cielo A mí ya no me arrastra ni este viento No quiero seguir llevando el peso de mis lamentos No quiero seguir dando cuerda a todos esos miedos Rota Sigo queriendo fumar más para clocar esta ansiedad Que no me deja respirar Y mira, me convertí en una bandidad. Sigo presentando esta ampida. Hey. Loco, loco Te seguís comiendo los mocos No te ganas el respeto, tienes pagando el mundo No quieras cobrar por hacerte el loco Cacapota Corriendo con este coco roto, no, no. cruda y limpia está mi vida, buscando alternativas. Yo sé cómo era ayer, pero evolucionéme. Por mucho que me revuelva la mierda, sé cómo volver. No voy a arrastrar mi pasado, pero sigo sí a hacerle pie. Pero sigo sí a hacerle pie. Pero sí a hacerle pie. Ah, 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 ah. Oh, hip hop, hip hop, haciendo clips me vuelve quito sonando el kilo. Boom, papel ready por de gua. Estoy preparada para. La Relucgar, que me tengo que juntar, oh, keep up, keep up, haciendo clicks, no me voltequizo, yo a el boom ready for the war, estoy preparada para lo que me tenga que juntar.